0: Et hey yo, peuple d'Azeroth, nous espérons que vous allez tous très bien et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau format sur la chaîne du podcast Au cœur d'Azeroth. Je ne vous en dis pas plus, Virus vous présentera le contenu juste après. Encore un peu de patience, oui, nous sommes démoniaques. Le petit speech habituel, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et toutes les plateformes de streaming audio avec un seul et unique tag, Au cœur d'Azeroth. Vous retrouverez en description notre lien Linktree qui les rassemble tous, y compris Discord. Alors, n'hésitez pas à en abuser. Nous recherchons toujours des participants pour nos émissions habituelles, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord et à poser votre ticket afin de réserver votre place dans le salon calendrier émission. Nous vous remercions encore toutes et tous pour votre soutien envers le podcast. Il est maintenant temps de me taire et de passer la parole à Virus afin qu'il vous présente le programme que nous vous avons concocté.
1: Bonjour à tous au programme de cette émission spéciale, nous avons récolté les avis de plusieurs membres de la guilde des l'école des Enfers concernant la prochaine extension Dragonfly. Annoncé le 19 avril dernier à 20h, mais aussi le nouveau jeu mobile Warcraft pour cela, l'émission sera découpée en deux parties distinctes. D'abord, nous recueillerons leur avis sur Dragonfly, puis, dans un deuxième temps, ils nous confieront leur ressenti sur le nouveau jeu mobile Warcraft qui nous sera dévoilé le 3 mai 2022 dès 19h. Je vous laisse la savourer, et n'hésitez pas également à nous partager les vôtres dans les commentaires. Et tout de suite, nous vous proposerons de découvrir ou redécouvrir la cinématique d'annonce de Dragonfly. Le
2: monde a volé en éclats. Il hurle sa souffrance. Nous devons lui porter secours. Nous vous confions notre demeure ancestrale, gardien. Laissons nos terres s'évanouir et disparaître à l'horizon. Leur éveil sera le signe de notre retour. Alors, vous devrez embraser le fanal du
0: bastion de tir.
2: Sans quoi nous serons condamnés à l'errance pour toujours. pense ses plaies. Mais son avenir reste incertain. Ensemble, nous redeviendrons les protecteurs d'Azeroth. Ici commencera le nouvel âge des dragons.
3: Alors, c'était grandiose, non Avant de découvrir les avis de nos invités, je vais vous résumer la cinématique. Une voix nous raconte qu'il y a dix mille ans, le monde a volé en éclats et qu'elle a dû confier son île à la garde de géants de pierre titanesques et leur pouvoir. Ils ont gardé ce lieu jusqu'à aujourd'hui. Mais là, quelque chose a changé. Un des géants s'éveille alors que ses semblables restent de marbre. Le retour du peuple s'annonce. L'île a subi de nombreux changements. Elle n'est plus aussi verdoyante. Elle semble en proie aux éléments déchaînés. Le gardien éveillé se dirige vers une immense structure pour désactiver le bouclier qui avait été activé il y a des milliers d'années afin de permettre le retour de ce peuple originel. Le mécanisme titanesque est enrayé, mais il est prêt à tout pour accomplir son devoir. Il gravit tant bien que mal l'immense colonne pour forcer le mécanisme de ses mains. On peut voir que son corps de pierre se fissure tant l'épreuve est ardue. Mais... Il parvient finalement à désactiver le bouclier, et nous apercevons enfin à qui appartient cette voix. Des dragons L'île aux dragons est sortie de sa stase dans les nuages. Les dragons peuvent reprendre leur rôle clé de protecteur d'Azeroth. Et sans plus tarder, je vous propose de découvrir la première partie, c'est-à-dire nos avis sur le dixième volet de World of Warcraft. Je redonne le micro à Crofel afin qu'il vous présente nos invités pour cette première partie.
0: Et ben, merci pour cette magnifique description de la cinématique de, de Dragonflight. Alors, effectivement, pour cette première partie, vous allez entendre dans l'ordre les avis de Vampa, Aritos, Virus Artis, Crofel, donc moi-même, Aldé et Hyper. Tu peux nous annoncer la première question, Aldé
3: Qu'avez-vous pensé de la cinématique d'annonce de l'extension d'un point de vue lore
4: Niveau cinématique, je ne connais pas grand chose au niveau du lore, à part le peu que j'ai appris via vos podcasts. Par contre, au visuel, c'est très joli et c'est super bien fait. Et j'espère qu'on s'amusera bien.
2: D'un point de vue lore, c'est une très très bonne cinématique, parce qu'on revoit l'île des dragons, qui a été euh, dataminée depuis Vanilla. Ensuite, on, peut, on voit euh, donc Tyrold, on voit Alex Ronza qui est mise en avant. Et les aspects qui font leur retour. Donc une... d'un point de vue lore, je pense que ça va être une très bonne chose.
1: Alors, ça, ça s'est vraiment joué en, en deux, deux réactions pour ma part. Euh, D'abord, il y a eu vraiment l'aspect graphique de, de la chose que j'ai vraiment trouvé très joli. Mais qui dans un premier temps, ne m'a pas forcément hyper interpellé d'un point de vue lore. Justement. Je me suis dit, au final, euh, entre la qualité graphique qui est supérieure euh, sur le truc, mais on est sur un autre jeu donc j'avais pas immé immédiatement fait le rattachement à un, un aspect de l'or jusqu'à ce que on voit vraiment euh, cet éveil euh, des, des dragons et à ce moment-là ça m'a un petit peu plus éveillé donc ce qui fait que à cause de ça j'ai euh, un aspect un peu dubitatif et, et interrogatif encore et j'attends d'en savoir un petit peu plus sur, euh, sur l'extension
0: alors pour ma part la cinématique d'annonce d'extension de de la dixième extension donc Dragonflight, je l'ai trouvée, euh, on va dire, euh, j'ai pas envie de dire un peu moins épique, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus posée euh, que euh, les précédentes cinématiques qu'on a pu euh, rencontrer, enfin en tout cas euh, que Bizarre a pu nous dévoiler euh, lors des précédentes extensions. Mais bon, c'est peut-être pas euh, aussi mal des fois de, de changer un petit peu les habitudes. Et... Euh, bah, il fallait aussi poser un petit peu le lore, savoir où on était, euh, dans quelle époque, quand ça s'est passé, comment c'était avant, comment c'était après. Donc je pense que tout ce laps un petit peu de recontextualisation euh, de, de la cinématique, euh, bah, du coup ça, ça, ça donne une longueur mais qui est utile justement. Donc ça c'est vraiment euh, important. Après les images sont vraiment euh, à couper le souffle. Euh, comme je disais, avec cette recontextualisation, on comprend euh, où on est, même si au début on ne sait pas trop, on se dit « tiens, est-ce que ça, ça appartient à Azeroth ?» Alors c'est vrai qu'on voit des complexes euh, titans, donc très vite on est rassuré, on se dit « ah, bah, à la fin de Shadowlands, on revient sur, euh, sur Azeroth. » Et puis euh, bah, on voit euh, quelques petites ombres euh, euh, des, euh, des forgés par les titans, euh, que, que l'on reconnaît très bien d'ailleurs de, de la signature de, de Vanilla, le complexe Titan aussi. Donc euh, voilà, on se dit qu'on est sur une zone qui date et euh, de toute façon on nous dit hein, euh, il y a 10 000 ans. Donc euh, voilà, c'est pas pour rien je pense. Et bah, je suis plutôt satisfait en fait euh, du retour des dragons euh, dans dans la prochaine extension de, de World of Warcraft. Moi, j'adore les dragons. J'avais euh, passé... Enfin, euh, je me rappelle euh, de Cataclysme euh, où j'étais euh, tout euh, tout fifou quand euh, on devait affronter euh, mort sur son dos puis euh, le combat euh, final épique euh, qui était euh, euh, l'échine d'Eldemort euh, par la suite. Donc, euh, ouais, j'en attends beaucoup de cette extension. Et... Et pareil, d'un point de vue lore, euh, j'ai vraiment envie de savoir euh, ben, pourquoi maintenant, en fait. Pourquoi euh, l'île des dragons euh, revient maintenant Pourquoi pas avant Pourquoi pas après Donc euh, voilà, je pense que c'est à peu près tout pour, pour cette cinématique qui est juste sublime au niveau des images. La musique, on n'en parle même pas, euh, des frissons. Et il euh, y a quand même des, des moments épiques, hein. c'est vrai que quand... Euh, euh, le, le forgé des titans euh, euh, escalade le, le fanal de tir, et puis que par la suite, en fait, il se fait repousser et qu'il tombe. On se dit, ah, mais ça y est, c'est fini pour lui. Et là, on a les dragons qui arrivent et, euh, et qui le rattrapent, euh, et qui, du coup, est sain et sauf. Donc, euh, voilà, c'est une belle cinématique.
3: Alors, d'un point de vue lore, euh, bah, c'est le retour des dragons. On comprend pas trop. Euh, on est sur une île. Euh... Il y a des espèces de mécanismes titans, a priori. C'est vrai que pour moi, c'est quand même assez flou. Il y a très peu de paroles. Très peu de... En fait, on ne sait pas trop ce qu'on fait là, à part qu'il y a 10 000 ans d'écart entre le début et la fin. Je ne sais pas trop quoi en penser. Très franchement, je ne connais pas le lore des dragons. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, euh, bah il va falloir que je m'y mette. Voilà.
5: Alors, ça faisait un, un moment que moi, j'espérais euh, qu'on reverrait des dragons. J'étais vraiment très triste de la perte euh, des pouvoirs par les aspects, et donc j'espérais qu'ils il, euh, il réinterviendraient dans l'histoire, qu'on les reverrait. J'avoue, j'avais un peu entendu le, la fuite là, plus, plus ou moins organisée par Blizzard, là, qui avait déjà parlé euh, de l'île des dragons et tout ça, donc j'étais assez euh, excitée par l'idée. Et donc ce n'était pas vraiment une surprise, mais plutôt une confirmation, et très, euh, qui était très attendue, on va dire, de ma part. Et franchement, je trouve ça aurait été dommage. On a, on a tellement eu les dragons avec nous tout le temps et, et comme ça, là, on les avait plus. Je trouve qu'il manquait, moi en tout cas. Puis aussi, j'ai envie de savoir. Euh, J'espère qu'on on on en saura un peu plus sur euh, Calégos et euh, Jaina, mais bon, ça c'est un peu plus un détail.
0: Merci à tous pour vos réponses très intéressantes. Passons maintenant à la deuxième question, Aldé, c'est à toi.
5: Êtes-vous
3: satisfait de la race des dractyres de la classe évocateur, et vous y attendiez-vous
4: Non, pas du tout. C'est vraiment une grosse surprise pour moi. Pour la race des Draktyr, oui, je suis totalement satisfait. C'est une extension full dragon, donc avoir quelque chose qui y ressemble, ça pourrait être hyper intéressant. D'avoir un distance supplémentaire, ça fera des, sûrement des modifications au niveau des gameplays et des stratégies.
2: Alors oui, je suis très satisfait de la race des Dractyr, parce que ça relance le lore des dragons. Ça relance tout ce qu'a fait Neltarion. Donc on apprend que c'est Neltarion qui a créé cette race, pour en faire des super guerriers. Donc c'est très intéressant, et j'ai Très hâte de découvrir euh, cette nouvelle race. Je m'attendais à ce que, oui, on fasse une annonce, oui, forcément, euh, comme ils avaient fait à, à BFA avec euh, les, les races alliées. Je m'attendais, je me suis dit, ils vont, ils vont nous pondre encore des nouvelles races alliées et c'est super euh, parce que ça, ça donne de la diversité au jeu. Mais je m'imaginais pas qu'il y aurait une classe parce que, bon, je me suis dit, quand même, Blizzard, ça fait beaucoup de classes déjà. Mais euh, là, pour l'attente, faut dire qu'ils m'ont surpris, ils m'ont agréablement surpris.
1: Alors, moi je vais répondre un peu dans le désordre. Euh, C'est-à-dire que déjà, euh, je ne m'y attendais pas. Euh, je ne m'y attendais pas, mais euh, je trouve que la façon dont ils sont introduits, ça se laisse totalement justifier pour moi, et ça amène peut-être euh, des interrogations intéressantes d'un point de vue lore euh, sur le truc. Et donc, euh, bah, avec la classe, euh, pardon, la race des Dractyres, je trouve ça vraiment génial, euh, cette introduction euh, un petit peu héroïque. De, de cette race euh, et de la classe au final qui, qui va avec mais euh, non, non vraiment très, très, très charmé par, euh, par le changement euh, la classe me tente énormément pour euh, beaucoup, beaucoup d'aspects euh, différents autant euh, la classe en elle même que son, que son fonctionnement qui va être totalement novateur par rapport à toutes les classes qu'on peut avoir actuellement bah, la race, pour moi, je suis, je suis vraiment hyper hypé sur, sur le truc, hein, parce que tel que c'est justifié, je trouve ça super cool, parce qu'au final, ça reste une création euh, d'un aspect, puisque c'est le fruit, entre guillemets, des recherches d'aldemort de, de Netarion. Donc, euh, on est un peu sur euh, un laboratoire <rire> draconique, qui est euh, vraiment intéressant, euh, et, et c'est vrai que est-ce que c'est quelque chose euh, qui était caché On le sait pas, parce qu'à aucun moment les autres dragons ou aspects draconiques nous ont parlé de ces races-là. Peut-être que le brouillard euh, avait euh, une portée un peu planétaire qui occultait euh, et qui les empêchait de se souvenir de cet aspect-là aussi, peut-être, tout simplement. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui, sont, qui, qui vont découler, en tout cas, de, de cette race. Mais je trouve l'intérêt euh, vraiment très, très important, en tout cas.
0: Ah les Draktyr, comment ne pas être content d'avoir enfin une nouvelle classe et une nouvelle race qui pourra se jouer à distance Mais merci Blizzard depuis le temps que j'attendais ça. Euh, moi je joue, je joue uniquement des, des classes distance, donc c'est vrai que ça manquait. Quand on crée des rerolls, on se dit, bah allez j'ai envie de faire un reroll, mais... Euh, Qu'est-ce que je vais faire comme classe en sachant que ben, du coup je ne joue que des distants, ben, c'est quand même vite restreint. Donc euh, oui, j'en attends, attends beaucoup de, de, de cette classe et, et de cette race. Alors euh, j'espère qu'on aura euh, le droit, euh, je pense qu'on aura le droit à une transformation un petit peu euh, euh, comment euh, à la façon des Worgen hein, sur le Draktyr. Euh, J'ai hâte de découvrir leur lore. Euh, ils sont apparemment des, des créations de, de Neltarion, donc euh, donc oui, ça, ça donne envie. Et la classe évocateur, moi, j'en attends beaucoup sur le sur le bah sur le côté distance, hein, comment elle va se jouer et tout. Alors, bien évidemment, je vais continuer à main mon petit gnome démoniste démonologique que je chéris tant, euh, mais bien sûr que je testerai cette cette classe, mais ça ne sera pas mon main. Voilà. Après quelque chose aussi d'intéressant euh, au niveau de la jouabilité en tout cas de ce qui a été montré euh, dans le la vidéo reveal euh, par Blizzard sur le Draktyr et sur la classe évocateur ce qui est intéressant c'est cette nouvelle euh, mécanique de pouvoir charger un sort suivant euh, ben plus on le charge plus il sera puissant donc ça ça, ça comment ça donne envie de découvrir et voir un petit peu les, les possibilités de gameplay qui, qui s'offriront avec
3: euh, du coup, les drag euh, alors, en soi, on a une nouvelle race, c'est trop cool, euh, qui peut faire hors d'alliance, c'est super. Euh, maintenant, euh, pff, un dragon, euh, ouais, je sais pas. En fait, euh, pour moi, on s'affranchit du problème qui avait été soulevé à l'époque de BFA, quand les gens réclamaient les Cefrac. Bon, ils nous disaient que c'était pas possible, ou même avant les Nagas, parce que il leur fallait forcément un pantalon, il leur fallait forcément euh, tout ça... Euh, en point de vue skin, et là au final, avec les drag on a l'impression que toutes ces contraintes ont disparu. Donc euh, à choisir, j'aurais préféré des safrac que des drag-tears, mais c'est tout à fait personnel. Après ce qui est la classe évocateur, euh, ça a l'air hyper intéressant. Pour le coup, euh, j'aime beaucoup le fait qu'il rajoute des possibilités de gameplay avec euh, le fait de maintenir une touche pour charger un sort, le fait qu'on utilise les aspects draconiques. Je pense que ça peut être super intéressant et qu'elle soit liée à la. Seule race des drags tire, ça en fait vraiment une, une classe intéressante. Après, ce que je m'y attendais, non, clairement pas. Comme j'ai dit, par rapport au Cephrak, ça a été refusé pour des raisons de skin. Donc, euh, clairement, je m'attendais pas à une race de dragons. Maintenant, à faire une extension centrée sur les dragons, ça paraissait un petit peu normal de nous sortir des dragons en race à la façon de Pandaria.
5: Alors, oui et non. <rire> euh, je m'attendais à une forme de dragon, évidemment. Mais j'espérais, enfin euh, moi, je, je m'attendais plus à une forme humaine ou une forme ch au choix, en fait, un peu comme euh, les dragons ont le choix, en fait, hein, comme euh, euh, Chromie choisit d'être un gnome ou Galik euh, ou, 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 un, un demi-elfe, enfin des choses comme ça, qu'on aurait un peu plus de choix, en fait. Euh, on pourrait à la limite, moi j'aurais vraiment bien aimé qu'on puisse garder nos persos actuels et leur donner une possible une possible sorte d'évolution euh, draconique. Mais sinon, en tout cas, genre, moi j'aurais plutôt vu une race un peu au choix en forme humaine, demi-elfe, n'importe. Et euh, une forme massive, un vrai dragon avec, en taille réelle, pas cette espèce de, de bébé dragon là tout petit. Mais je suis d'accord que peut-être pour un point de vue pratique, ça, doit, ça peut être gênant un, un, un dragon en taille réelle. Mais j'aurais voilà, préféré une forme humanoïde, on va dire, et une vraie forme de dragon. Mais je peux comprendre qu'il y ait des difficultés pratiques. Alors, pour la classe évocateur, bah, je trouve que c'est pas mal. Ils ont bien lié ça avec les dragons, les formes de la magie, en tout cas. De ce que j'ai vu, ça a l'air pas mal. Maintenant, est-ce que je vais y jouer Je suis pas sûr, parce que moi, j'ai pas tellement envie qu'on se retrouve avec des, des, des. être un parmi des millions, on va dire, de, de, de plein d'évocateurs partout. Donc j'aurais préféré qu'on puisse choisir d'autres classes. Le fait qu'on ne peut en avoir qu'une me dérange un peu. En plus, a... c'est très bien d'avoir, si j'ai bien compris, une... c'est plutôt un distant et un heal, une sorte d'hybride entre les deux. Euh, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une possibilité euh, de tank peut-être aussi, parce que c'est déjà une classe enfin euh, c'est déjà un rôle qui est déficitaire euh, en donjon en, en règle générale donc c'est vrai que rajouter une classe qui finalement n'a pas de possibilité de tanking les tanks vont devenir peut-être encore plus recherchés je pense euh, je m'y attendais, je, je me doutais que ce serait un nouveau range, hein, j'avais vu enfin, euh, je suis suivi un peu pas mal il y a une certaine périodicité, hein, ils sortent un nouveau, un nouveau cac, puis un nouveau range, un nouveau cac, un nouveau range et c'est ce qui était un peu attendu j'avais lu des choses que ce serait une espèce de fufu à distance le prochain. Mais finalement, ce serait plutôt ceci, ce qui est une idée pas mal. Plus original peut-être qu'un fufu à distance, genre Dark Ranger. Mais il manque la possibilité de tanking, je pense. Ça va peut-être poser souci au niveau groupe de donjons pratiques. Je ne pense pas qu'il devait y avoir un DPS mêlé. Il y en a bien assez. Maintenant, une possibilité de tanker. Un lien avec justement les dragons, c'est quand même extrêmement résistant. quelque chose, Mais qui ne serait pas de DPS cactus. Je pense, enfin, j'avais écouté, c'est une interview d'un un développeur Blizzard qui disait que euh, c'est parce que les, les CAC étaient très populaires et c'est ce que voulaient les, les, les joueurs. Et donc, ils donnaient un peu ce que voulaient les joueurs, mais finalement, euh, ça crée un déséquilibre parce que justement, la méta en raid n'est pas favorable aux au, au CAC. Donc, on a trop de joueurs CAC par rapport aux places disponibles en, en raid à plus haut niveau, on va dire. Je pense que dans notre cas, par exemple, on, tout le monde est le bienvenu, mais il euh, y a une disproportion entre les les envies, je dirais les places réelles, ça je suis bien d'accord, mais maintenant, moi ce que je pense, c'est si tout le monde a envie de faire des drag comment est-ce qu'on va partir en donjon
0: Vos avis divergent et c'est très intéressant à découvrir, merci. Aldé, mais quelle est la dernière question de cette première partie
3: Que pensez-vous de l'évolution des fonctionnalités de World of Warcraft Interface, métier, arbre de talent et dragon riding.
4: Donc pour l'interface, il était temps qu'il fasse des modifications. Il y a pas mal d'autres jeux qui ont vraiment des super interfaces de base, modifiables et tout. J'ai beaucoup d'attentes sur ça. Pour qu'est-ce qui est des métiers, est quelque chose qui m'intéresse un peu moins, mais toujours bien d'avoir un flacon à, à, à utilité multiple, on va dire, ou genre des BL qu'on peut recliquer dessus, donc très bien. Les arbres à talents, c'est vraiment la grande attente. J'ai connu ABC les, les arbres dits hybrides. Je trouvais pas ça hyper génial, donc je pense qu'une belle refonte euh, plus intéressante est possible. Et au niveau du Dragon Raiding, j'aimerais bien qu'il y ait des sacoches supplémentaires pour notre inventaire, ou un accès à notre BDG, ou qu'ils puissent planer au début, qu'ils nous aident un petit peu sur les territoires sinueux et embêtants.
2: Alors pour l'interface, je suis agréablement surpris de la part de Blizzard. Je savais que déjà, Blizzard travaillait sur un moyen de changer l'interface du jeu. Ça a été une très très bonne chose. Pour les métiers, là aussi, ils m'ont agréablement surpris... Parce que c'est vrai que les métiers ne sont plus mis en avant dans, dans les extensions précédentes. On avait, euh, voilà, vous faites votre métier et puis c'est bon quoi. Alors que là, on aura vraiment euh, de la compétition dans les métiers. Il y aura vraiment de l'intérêt pour les métiers. Et ça, c'est une bonne chose, ce bon retour des métiers. Après, là pour l'annonce de l'arbre de talent, je suis très très satisfait de l'arbre de talent, parce que euh, ça va donner euh, vraiment une diversité au niveau des arbres de talent, chacun va pouvoir jouer ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, et, et se rendre euh, vraiment unique, vraiment dans son gameplay, dans tout ça, c et ça c'est excellent pour vous. on aura vraiment notre touche personnelle, enfin. Et ensuite, pour ce qui est des dragons, euh, enfin du dragon riding, euh, de la façon de voler euh, à d'autres de dragons, pourquoi pas euh... C'est une nouvelle fonctionnalité, ça a l'air d'être intéressant. Après, bon, je suis pas trop euh, court, mais euh, pourquoi pas Autant essayer, euh, on verra bien. Euh, c'est arrivé à la bonne extension, c'est une bonne chose pour euh, le mettre dans, enfin, l'inclure dans cette extension-là. Après, euh, je sais pas comment Blizzard compte vraiment, sur le long terme je parle, est-ce qu'il y aura des combats à dos de dragon Peut-être euh, je sais pas ce que Blizzard compte faire sur le long terme avec ça, mais c'est une... pas mal. C'est une bonne idée.
1: Alors moi, c'est peut-être la partie justement qui m'intéresse euh, le plus de ce qui nous a été présenté lors de l'émission, en tout cas euh, avec les trois développeurs euh, dirigeants. là, euh, Parce que c'est vrai que moi, je suis un fan des, des premiers arbres de talent, par exemple, pour en... en ciblant ça. Euh, J'aimais cette liberté qu'on avait de pouvoir euh, diriger son art en fonction de l'envie qu'on avait euh, d'orienter le fonctionnement de son perso, parce que je pense que c'est quelque chose qui va vraiment euh, euh, se jouer, euh, et je vais donner vraiment un exemple personnel, Et que le, le druide qui, quand j'ai commencé à le jouer, il pouvait se jouer sur l'une des deux écoles, il n'avait pas obligé d'avoir les deux en forte, c'est-à-dire il pouvait être orienté nature soit orienté arcade et moi j'étais un des seuls qui le jouait en orienté nature par rapport à l'arbre de talent que j'avais fait et au stuff que j'avais orienté de et choisi de, de prendre par exemple et toutes les fonctionnalités qu'ils ont pu nous présenter euh, lors de de, de l'émission de présentation de de cette future nouvelle extension euh, sont un peu dans dans ce système là euh, j'aime bien le, le principe que euh, on puisse pousser son son métier au point de devenir un artisan reconnu et où les gens vont pouvoir vous passer des commandes de manière un peu plus spécifique ça va détourner un peu le, le côté peut-être de, de l'HV parce que bah, l'HV au final c'est un peu comme la grande distribution hein. chacun y met ce qu'il veut mais le fait de se faire commander de manière spécifique ça peut avoir un, un petit symbole de reconnaissance personnelle qui n'est pas forcément désagréable pour la personne justement et puis, après, bah, ça permettra peut-être de mettre un peu en équation euh, la quantité de travail nécessaire et de rééquilibrer un petit peu tout ça vis-à-vis euh, -vis des personnes. Euh, après, bah, le Dragonflight, euh, à voir ce que, ce que ça va donner, comment c'est. Mes premières impressions ont l'air d'être cool. Bah, L'interface, j'attends encore. Vraiment, j'attends encore. Euh, moi je suis un utilisateur de LVI de base donc mon interface elle est modifiée euh, là dans ce qu'ils ont dit euh, c'est que ils vont faire ce principe de modification de manière euh, relativement simple pour tout le monde euh, après euh, tel qu'ils l'ont présenté c'est plus sur un principe de possibilité de simplification de son interface euh, mais pas autant qu'une customisation que peut apporter, par exemple, LVI, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'attends encore un peu pour me, me pencher et vraiment pouvoir donner un avis euh, plus fondé sur l'interface parce que, euh, pour moi, il manque encore des infos, en tout cas. Pour, euh, Mais ça a l'air bien pour les utilisateurs euh, de manière générale.
0: Alors pour ce qui est de l'évolution des fonctionnalités de World of Warcraft, alors je vais commencer par, euh, par l'interface. Euh, ça a l'air d'être intéressant ce que Bizarre nous propose, même si pour ma part je joue avec la donne LV et que je pense que je pourrais jamais m'en passer. Mais ça donne envie quand même de, de lancer euh, Dragonflight sans, euh, sans utiliser la donne pour voir justement euh, ben, jusqu'où ils ont poussé un petit peu... Euh, euh, la possibilité de, de personnaliser l'interface voilà donc il euh, y a des choses intéressantes mais à voir si on pourra vraiment euh, le pousser au maximum après euh, pour ce qui est euh, des métiers alors c'est vrai que moi je suis euh, c'est vrai que dans World of Warcraft comme je dis toujours il y a, euh, il y a craft donc c'est l'essence même du jeu mais c'est vrai que depuis quelques extensions, les métiers perdent un peu de leur vitesse. Donc là, le fait de pouvoir proposer des commandes à tout un serveur, euh, je pense que ça peut peut-être redynamiser un petit peu les métiers et leur rendre leur place centrale qui devrait avoir. Moi, je me souviens, euh, quand j'ai commencé à jouer, jouer à World of Warcraft, euh, j'adorais former les plantes et, et miner les, les minerais, du coup, enfin, aller à la, à la récolte de minerais. Et du coup, je mettais dans le canal... Euh, commerce dans les capitales je passais, ben voilà euh, euh, mineurs dispo euh, est-ce que euh, est pour les personnes qui veulent des commandes n'hésitez pas à passer commande, je farme tout minerai toute plante, euh, de telle extension donc euh, voilà, je pense que ça peut être un petit peu sympa de pouvoir euh, remettre un petit peu les métiers euh, au goût du jour et surtout euh, leur rendre leur place euh, ben qu'ils ont dans World of Warcraft voilà alors pour les arbres de talent, de mon côté, euh, je vais avoir une petite réserve parce que j'ai commencé à jouer à World of Warcraft, fin Cataclysme, début Mist of Pandaria. Donc je n'ai pas connu les arbres de talent si ce n'est sur serveur privé, mais chut il ne faut pas le dire. Donc euh, ben j'ai pas vraiment d'attente, j'ai juste envie de découvrir un petit peu euh, ce, ce que ça va donner, parce que j'ai vu qu'apparemment il y aura deux beaux arbres de talent, un pour la classe et un pour l'aspect. Donc, euh, ben, ça peut être intéressant, moi, je trouve, de pouvoir euh, euh, avoir des talents euh, qui ne sont plus euh, linéaires. Après, je pense que, de toute façon, au final, on aura quand même tous, euh, en tout cas pour les activités, les grosses activités mutique Plus et Raid, les mêmes, euh, puisqu'il y en a qui vont, qui vont être devant, de toute façon. Mais pour tout ce qui est contenu euh, ben, de farming... Euh, euh, de solotage de rares en extérieur euh, sur le monde ouvert ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'on peut ce qu'on peut faire et échanger un petit peu nos arbres euh, qu'on garde en, en mythique plus ou, ou en raid voilà euh, pour le dragon riding moi je trouve que c'est une idée fabuleuse de la part de Blizzard alors c'est vrai que j'ai vu que c'était déjà disponible sur d'autres jeux. Il y en a qui diront copier-coller. Mais je pense que Blizzard peut amener euh, sa touche à lui. C'est-à-dire euh, personnaliser euh, ce dragon riding, comme il l'appelle, vol à dos de dragon, euh, à, la, à la magie de Blizzard. Donc, euh, pouvoir... Euh, voilà... Euh faire des loopings, euh, faire des piquets, euh, voler vraiment comme un dragon et puis avoir son propre dragon, personnaliser son propre dragon et dès le début de l'extension. Donc est-ce que ça voudrait dire que le vol sera disponible dès le début de l'extension Est-ce qu'on revient à des extensions où on va acheter le vol comme on l'a connu à, à Mist of Pandaria Donc je sais pas, franchement c'est très intéressant, moi j'ai vraiment envie de découvrir cette extension pour tout ce qu'elle apporte, son lore, j'ai vraiment envie de savoir, pour, et puis ben voilà, pour toutes ces fonctionnalités qui évoluent au fil du temps.
3: Alors je suis ravie qu'il y ait enfin euh, des modifications euh, profondes sur World of Warcraft, euh, sur l'interface euh, notamment, euh, ne plus avoir besoin d'addons pour faire des, des trucs qui paraissent basiques, euh, bouger les portraits d'unités, euh, des trucs comme ça, ça me paraît... Euh, c'est quand même un jeu qui a 18 ans, je pense que c'est des... des, des... Des notions de base, de pouvoir modifier son interface, donc c'est vraiment intéressant que ce soit enfin implémenté directement en jeu. Euh, que l'arme de talent revienne compliquée, encore une fois c'est une bonne chose je pense, parce qu'on a été tellement dans la simplification qu'en fait euh, ça avait quasiment plus de sens, donc là on va pouvoir retrouver à la fois une complexité et en plus créer une un personnage vraiment à notre image, si on veut qu'il soit un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça, ça sera tout à fait possible, mais ça c'est vraiment une très bonne chose. Les métiers c'est peut-être le truc qui me hype le plus, d'avoir un stuff spécial métier, de pouvoir être RP à fond, euh, le système de commande et tout, on n'en sait pas trop, mais ce qui a été expliqué, je trouve que ça remet un peu les métiers au... en avant. Parce que ça a été bien compliqué, bien qu'on ait eu des, des stuff particuliers à crafter avec les métiers et tout, avec les légendaires. C'était pas, pas ce qu'il y avait de plus opti, donc là on, on va espérer que, que ça revienne avec ça. Et enfin, le, le dragon riding, euh, pff, euh, pff, <rire> euh, bof, euh, ça sera la seule méthode de, de vol a priori sur la nouvelle zone de, de Dragonflight. Mais bon, le dragon riding en soi... Euh, bof, maintenant, le fait de pouvoir personnaliser sa monture, là, ouais, oui, carrément, oui. Ça va être trop bien de pouvoir avoir chacun son petit dragon, avec ses petites cornes, des petites écailles, comme on en a envie, là. Ça, c'est vraiment bien, oui.
5: Alors, euh, pour l'interface, je trouve ça bien, parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'utilise euh, plusieurs interfaces hein, comme LVI, euh, plusieurs, pardon, plusieurs add-ons d'interface comme LVI justement, pour, pour, pour pouvoir mettre un peu les barres partout où je trouve ça intéressant, parce que, euh, ben, c'est prouvé hein, que la plupart des gens n'ont pas une vision périphérique extrêmement performante. Donc j'aime bien avoir les, les choses importantes près de ma vision centrale. Et donc c'est vrai que je, je déplace à peu près tout. Je n'ai plus une interface euh, très classique, mais ça m'embête un peu d'avoir recours à des add-ons aussi euh, lourds. Parce que d'un point de vue performance, ce n'est pas génial. Et puis euh, à la moindre mise à jour, on perd des choses. Fausse manœuvre, on perd des choses. Donc, si ça pouvait être intégré dans le jeu, c'est vrai que moi ça me semble pas mal. Quelque chose de plus léger, de plus intégré. Oui, ça me semble très bien. Alors, au niveau des métiers, je trouve l'idée euh, vraiment... Enfin, Moi, je n'y avais jamais trop réfléchi. Mais c'est vrai que j'en ai, ai parlé avec mon mari, qui lui me disait déjà, m'a déjà dit plein de fois que trouvait dommage que les métiers n'aient pas plus d'impact dans le jeu. Vous voyez que le fait de choisir un, un, un métier n'est pas une, une influence sur notre classe, nos, nos sorts, nos performances en général nous permet d'être plus différents les uns des autres, un peu plus de de personnalisation, de savoir faire des choses différentes, plus complémentaires. Donc j'espère que c'est un peu dans ce sens-là aussi que ça va évoluer, pas seulement dans euh, comme ils ont parlé de pouvoir faire des commandes via euh, l'hôtel des ventes et des choses comme ça, mais vraiment d'avoir un peu un peu plus de oui de customisation en fait, d'avoir des personnages qui ont plus de personnalité, on va dire. Alors, pour l'arbre des talents, moi ça me semble vraiment bien que ça revienne euh, un peu plus comme euh, dans vanilla. Euh, puisque moi j'ai joué à l'époque et par exemple euh, ben on n'était pas obligé d'être démoniste affliction ou destruction on pouvait avoir une partie de l'arbre des talents en affliction et une partie de l'arbre des talents en destruction par exemple ce qui était intéressant c'était de combiner les paliers de l'un et de l'autre et puis c'était aussi des talents qu'on ne pouvait pas rechanger aussi facilement donc ça par contre je pense que c'est mieux actuellement et ça je pense qu'ils ont dit hein, si j'ai bien compris que ça resterait quelque chose de beaucoup plus flexible qu'à l'époque mais de pouvoir combiner des arbres de talents comme ça différents de mélanger un peu d'espèces. Je trouve ça sympa. De nouveau, ça va dans un sens où les personnages sont euh, moins dans des templates figés. On peut plus se créer le sien, un hein, qui soit différent de tous les autres. Ça, j'aime vraiment bien. Et donc, pour le, le dragon riding, bah, ça, c'est juste euh, trop, trop euh, fun. Enfin Ça, ça m'a l'air vraiment sympa. Ça, parce que c'est vrai que le vol, actuellement, c'est quand même assez... Euh, par rapport aux possibilités d'autres jeux vidéo, est assez, euh, je veux dire, binaire. Quoi. On avance, on reste sur place. Euh, les graphiques ne sont pas toujours bien faits pour ça. Et donc, si vraiment, ils développent un système avec une vitesse variable, des impressions de, de piquer, de voler, de planer, ça, ça peut être vraiment sympa.
0: Que de belles attentes Cette extension est en tout cas très prometteuse sur le papier. Je vous propose, sans plus tarder, de passer à la seconde partie. Futur jeu mobile pour les héros d'Azeroth.
1: Pour cette deuxième partie, vous allez découvrir les souhaits et les envies de Vampa, Aldé, Crefell, Hyper, Virus et Akane, en ce qui concerne le futur jeu mobile Warcraft, enregistré avant son annonce. Révèle-nous donc la première question à
3: Et alors, quelles sont vos attentes pour ce futur jeu mobile Alors,
4: au niveau du jeu mobile Warcraft, à part les fonctionnalités HV et, et chat en guild, toutes les autres ne m'intéressent pas beaucoup.
3: Alors, pour un jeu mobile Warcraft, très franchement, je ne sais pas du tout ce qu'ils peuvent nous faire. Euh, J'en ai un peu peur d'ailleurs. Le seul truc qui me hyperait, ce serait un, un Pokémon Go-like, euh, vraiment, qu'on sorte euh, chasser de la mascotte. Et surtout que ces mascottes soient euh, retrouvables dans le jeu PC, c'est-à-dire que nos comptes soient liés entre, entre le jeu PC et le jeu mobile. Et qu'on puisse aller chasser de la mascotte euh, librement la journée, quand on a 5 minutes de pause... Et que le soir, en arrivant à la maison, on puisse sortir la petite mascotte sur le PC. Ça, ce serait top. Après, euh, très franchement, je ne sais pas trop ce qu'ils peuvent nous faire et j'ai un peu peur de, de ce que ça peut donner.
0: Alors, pour ce jeu mobile dont euh, nous ne connaissons pas encore euh, son contenu, son thème et, euh, et son nom, euh, moi, j'aimerais bien... Que à Blizzard nous sorte une, un jeu mobile et pas une application, puisqu'on en a déjà une, un jeu mobile où on pourrait se recentrer au, au niveau des mascottes, parce que c'est vrai que moi j'ai peu de temps de, de jeu avec le travail qu'il y a sur le podcast à, à faire, donc euh, j'aimerais bien que, oui, on puisse avoir un jeu mobile qui. Euh, qui relie nos mascottes, en fait, qu'on ait dans le jeu nos mascottes qu'on a actuellement euh, sur World of Warcraft, et qu'on puisse aller euh, en capturer de nouvelles. Alors, peut-être pas à l'image de Pokémon Go, parce que ça ferait un Pokémon Go-like, enfin, ça ferait un Warcraft, Warcraft Go-like, mais je sais pas, de, de façon peut-être avec toujours l'univers du jeu, et peut-être pas dans la, dans, dans, dans la réalité, mais. Euh, de, de façon à ce que voilà on puisse euh, augmenter notre collection de mascottes en dehors du jeu. Euh, Peut-être faire aussi des combats, les faire, euh, euh, comment les faire progresser avec d'autres euh, Woyens et Woyennes. Euh, je ne sais pas, ça pourrait être quelque chose qui me permettrait en tout cas, enfin, de pouvoir euh, toucher un petit peu cette euh, fonctionnalité euh, et cette... Euh, cette possibilité de jeu qu'offre World of Warcraft, parce que je n'ai pas le temps de le faire en jeu. Donc euh, voilà, moi c'est à peu près ce que j'attends. Après, est-ce qu'ils vont le faire, puisque ça risque d'être, comme je disais, un, un Pokémon Go-like Après, un petit euh, aussi... Euh, Peut-être un, un jeu où euh, on aurait nos, notre personnage euh, euh, un peu à... à, à comment à, à Mario ou, ou, ou Un Mario ou un truc like comme ça euh, euh, mais de plateforme mais vraiment avec l'univers de World of Warcraft qu'on puisse reconnaître les zones ça pourrait être vraiment intéressant aussi et fun et à l'image de notre perso donc il faudrait que ça soit connecté avec euh, avec l'armurerie, la, mais je pense que ça serait vraiment trop euh, peut-être trop compliqué à développer donc, euh, donc voilà il bah, n'y a plus qu'à attendre le 3 mai pour voir un petit peu le résultat de ce que ce que ce jeu Warcraft en tout cas pourra euh, nous dévoiler
5: De base, je n'ai pas énormément d'attentes parce que je ne, vrai que je, je ne connais pas grand-chose en, en jeu pour euh, euh, je vais dire GSM, mais pour euh, téléphone mobile mais euh, et je, je n'aime pas beaucoup le, le, le WoW Compagnon actuel euh, l'idée est sympa mais euh, euh, je, je n'arrive pas à lancer mes missions avec ce, euh, ce truc-là, ça me prend des heures est, tout est lent, dès qu'on arrête deux secondes on est éjecté du serveur Donc, déjà une version améliorée où on pourrait vraiment lancer l'émission de manière beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus fluide. Ce serait déjà pas mal. Moi, je, ça, ça me plairait déjà. Mais non, si on pouvait faire certaines activités qui permettraient d'avoir de la réputation, d'ouvrir des coffres, des choses dans ce genre-là, pour gagner un peu de temps en jeu, ça me plairait bien. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse vraiment avoir un jeu. Peut-être parce que moi, je n'ai ni, ni mobile très performant ni un ab... en fait en, en Belgique, c'est beaucoup plus dur d'avoir un un forfait illimité pour tout ce qui est data etc. Donc chez nous ça, ça coûte quand même globalement plus cher. Donc j'ai très très peu de, de possibilités. J'ai très très peu, genre j'ai quelques mégas par mois, donc je, je les dépasse assez rapidement. Donc j'ai du mal à imaginer qu'on puisse vraiment jouer un jeu comme, comme World of Warcraft sur même une version mobile sur GSM. Maintenant je connais des gens qui, qui jouent périodiquement sur, sur leur ordinateur certes, mais en 4G, donc il y a des choses qui doivent être possibles. Maintenant... Si c'est pour faire un truc comme Hearthstone, je pense pas. Donc tout ce qui est tour par tour, carte, ça existe déjà. Donc s'ils font une gros, un, un gros reveal, c'est que c'est un peu nouveau. Il doit y avoir quelque chose de jouable. Mais non, j'arrive pas bien à imaginer. D'un côté, ça aiguise ma curiosité, j'ai envie de dire. De l'autre, j'ai peur que ce soit vraiment un gros flop. Mais euh, moi déjà, si c'est un compagnon un peu plus pratique, ça me plairait déjà bien. C'est
1: une question assez simple et à la fois complexe euh, parce que euh, ben Blizzard a toujours tendance à nous, à nous sortir des trucs un petit peu nouveaux mais en même temps il a toujours été du genre à, à se servir de comme base en tout cas de ce qui marche bien chez les autres en tout cas ils sont, ils sont très dans le, dans le benchmarking euh, etc et à reprendre les, les idées qui marchent bien ce qui est une très bonne chose en soi euh, après, ça retire un peu d'originalité sur la, la création, mais Blizzard à l'inverse a cette capacité euh, créative justement d'arriver à pousser au-delà euh, l'idée de base qu'ils ont, qu ont repris. Euh, après, sur le type de jeu que ça sera, euh, pff, ça reste c'est assez... assez compliqué. Je ne sais vraiment pas à quoi euh, à quoi m'attendre en fait sur ce type de jeu. Euh, parce que je ne vois pas euh, la... avoir accès à un jeu qui aura la recherche euh, d'un World of Warcraft, avec les sorts, les machins, etc. Euh, donc après, ça sera peut-être un truc euh, un peu avec euh, de l'ATB, donc euh, en tour par tour, où euh, tu pourras peut-être euh, créer un, un perso donc qui a un peu ce caractère héroïque de... de World of Warcraft, où tu vas choisir une classe, etc., mais où tu vas le développer mais avec des actions en tour par tour, peut-être. Euh, je ne sais pas trop comment ça va, ça va se faire, mais c'est vrai que je suis intrigué, justement, par, euh, par les choses. Malheureusement, je pense que comme tous les jeux qui sont développés en mobile, euh, je pense qu'il y aura aussi. Je vois pas trop en quoi il euh, en quoi il saurait. Je, je serais déçu qu'il nous fasse ça avec des mascottes. Et je vois pas sur quoi d'autre, euh, réellement, ils pourraient nous le faire. Quoi. Là, ils vont nous, nous sortir le, immortal, euh, enfin, le Diablo Immortal. J'ai un peu vu comment ça se passait. Donc euh, voilà, encore très en attente sur, euh, sur la proposition. J'attends vraiment, euh, que de, voir. vraiment de voir.
6: Eh bien écoute, les attentes que j'ai par rapport à un jeu mobile Warcraft, ce que je trouve qui est très intéressant, c'est qu'ils peuvent avoir un panel... De, de possibilités. Il y a énormément de jeux différents type Gacha, Pokémon Go, euh, RTS, n'importe quel autre type comme de l'action RPG. Et chaque, euh, chacun de ces types peut être intéressant. Je prends l'exemple euh, je, je de euh, Dragon Ball Dokkan Battle, sur lequel je passe énormément de temps. Euh, on peut avoir justement un jeu Warcraft basé sur le même type que Dragon Ball Battle où euh, bah, tu vas aller récupérer des, des héros en faisant différents événements, en faisant des tirages euh, des, des tirages dans le bleu qui permettent de gagner des nouveaux héros, de monter ton équipe et d'aller affronter les, différentes, les différents événements qu'on peut y trouver. L'autre exemple, c'est Pokémon Go qui a, qui a fait un énorme succès lorsque c'est sorti. Et je pense que pour Warcraft, ça peut également être un énorme succès. C'est que euh, tu peux avoir un jeu où tu vas sortir de chez toi. Tu vas aller te balader pour attraper des petites mascottes ou même, qui sait, des héros d'Azeroth de, et... Euh, et des autres univers, euh, et des autres, pardon, des, pas des univers, mais des, des autres mondes de Warcraft qui peuvent être vachement intéressants également.
0: Vos spéculations sont très attrayantes et j'espère que l'équipe de développement Blizzard aura pensé comme vous. Mettons fin au suspense, celle-ci vient de nous être révélée. Découvrons sans plus tarder la cinématique d'annonce et ou de vidéo gameplay tout de suite.
3: À notre habitude, voici le résumé de la cinématique. Nous découvrons des aventuriers penchés sur un genre d'arène miniature où des représentants d'Azeroth se combattent vaillamment. Nous découvrons donc un jeu mobile Warcraft Arclight Rumble basé sur une mécanique de tower defense ou tower attack en campagne solo, avec des modes de jeu en co-op, en pvp, en donjon ou en raid. De nombreux personnages euh, sont des personnages de l'univers de World of Warcraft que nous connaissons déjà, ce qui permettra aux joueurs de retrouver leur personnage préféré sous forme de petites figurines à collectionner. Trop choupi
0: Comme d'habitude, toujours une belle description de cinématique de la part d'Aldé. Ne changeons pas une équipe qui gagne. Voyons donc si vous avez tiré la bonne pioche et découvrons la dernière question de cette émission inédite. Aldé, c'est à toi.
3: Êtes-vous conquis par l'annonce du nouveau jeu Mobile Warcraft et est-ce que vous allez y jouer
4: La vidéo de présentation était très bien, mais c'est pas le genre de jeu que je ni la plateforme que j'utilise. Par contre, je suis sûr que ça marchera très bien et que ça rapportera beaucoup d'argent via la boutique.
3: Eh bien, c'est compliqué. Euh, je suis vraiment, mais vraiment déçue de cette annonce. Au final, on a encore un Clash Royale, un truc... Euh, ça va être juste de la tower Défense ou de la tower Attaque. Je, je sais pas trop et euh, bah, ça me plaît pas. Clairement, j'attendais tellement mon Azeroth Go je suis d'une déception. Mais bon, après, si ça, joue, si ça, ça plaît à des gens, euh, voilà il n'y a pas de souci. Mais clairement, moi, on ne me verra pas sur cette application.
0: Alors ça y est, on nous a dévoilé ce nouveau jeu mobile Warcraft. Donc ça sera euh, Warcraft Arclight Rumble. C'est marrant parce que Warcraft Arclight Rumble, eh ben, si on donne ses initiales, qu'on prend les trois premières lettres de, du jeu, ça fait WAR donc est-ce que c'est fait exprès est-ce que c'est pas fait exprès bon voilà je voulais juste relever ça mais en tout cas euh, moi je suis conquis par l'annonce de, de ce jeu euh, c'est tout petit personnage trop choupi en espèce de petite pâte à modeler là euh, franchement euh, je pense que ce jeu aura vraiment euh, tout pour euh, pouvoir euh, conquérir euh, son public après bon bah du coup euh, comme euh, je disais à la, à la question juste avant c'est vrai que je suis un peu déçu parce que bon bah ça a sera pas du tout niveau mascotte sera pas du tout un petit peu mario like donc euh, après un clash of clans un petit peu euh, à l'image de, de, de warcraft pourquoi pas après est ce que je vais y jouer je pense que j'essayerai, mais ça a l'air quand même très 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 rapide et la rapidité et moi je pense que ça fait quinze <rire> mille
5: alors euh, j'ai trouvé l'annonce vraiment bien le jeu a l'air Très sympa, malheureusement c'est vraiment pas le genre de jeu auquel je joue. Euh, tu avais vu juste, hein, puisque je crois que justement j'ai. Euh, tu avais proposé, je crois, en deuxième possibilité euh, Clash Royale, et mon fils, dès qu'il a vu le truc, il a... moi je connais pas, hein. il a dit Oh, mais c'est Clash Royale version World of Warcraft Donc euh, voilà, Donc j'ai trouvé les graphismes vraiment très mignons, on voit des gnomes, c'est bien de voir des gnomes. Euh, mais non, moi j'aurais que voulais... aimé quelque chose de beaucoup plus relié au jeu. Qui me permettent en fait de gagner un peu du temps en jeu par exemple vraiment un compagnon amélioré ça ça m'aurait plu maintenant je savais que beaucoup de joueurs avaient dit que ce ne serait pas ça donc je, je savais que j'avais des attentes qui seraient déçues mais bon j'ai trouvé l'annonce vraiment bien faite le jeu a l'air très joli euh, mais je n'y jouerai probablement pas maintenant peut-être que mon fils voudrait y jouer mais moi pas
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, comme je l'avais expliqué, j'étais assez interrogatif sur ce que ça allait être. Et au final, ben sans forcément avoir pu deviner ce que c'était euh, ça travaille sur euh, plusieurs euh, types de jeux euh, qui sont connus et Blizzard a encore une fois arrivé à tirer le, le meilleur de, de ce type de, de jeu en tout cas euh, je vais y jouer euh, après il manque encore pas mal d'informations sur euh, parce que pour l'instant on est que sur une préinscription mais je vais essayer et puis ben, peut-être que euh, j'en serai fan <rire> on verra bien euh, à l'avenir mais oui, je vais essayer.
6: On va déjà commencer à parler de la cinématique, elle est, je trouve qu'elle est très très bien réalisée, euh, elle donne envie de tester le jeu, si c'est clair, par contre il est vrai que je m'attendais pas du tout à avoir ce style de jeu-là, je m'attendais plus à un Pokémon Go-like, où euh, bah, on va sortir pour aller capturer des petites mascottes, pour qu'on puisse étoffer notre, euh, notre codex mascotte qui se trouve dans le jeu World of Warcraft. Et j'avoue que pour ça, je suis un petit peu déçu. Ou même, euh, je m'attendais aussi euh, éventuellement à un gacha game, comme je te l'avais dit, la... dit la dernière fois, où euh, bah, on va récupérer euh, des héros suite à des invocations, monter notre équipe et pouvoir avancer euh, dans l'histoire. Après, au niveau de est-ce que je vais y jouer ou non, je pense que je vais le tester pour euh, me faire une vraie idée de quand le jeu sera sorti. Mais actuellement, le jeu ne m'emballe pas plus que ça.
0: Merci à tous nos participants et particulièrement à la guilde Koala des Enfers d'avoir joué le jeu pour cette nouvelle émission et nous espérons que vous l'avez apprécié tout autant que nous avons eu plaisir à la préparer. Nous vous donnons rendez-vous vendredi 30 septembre à partir de 21h en live sur la chaîne Twitch de Crofell pour l'émission numéro 40. Dans celle-ci, nous évoquerons la saison 4 de Shadowlands, les affixes dans les donjons mythiques plus l'ajout d'affixes fatidiques sur les trois raids de l'extension, ainsi que le patch 9.2.7. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, vous abonner à notre chaîne et parler de notre podcast autour de vous si cette émission vous a plu. C'est grâce à vous que nous grandirons. Merci à vous tous pour votre soutien, peuple d'Azeroth.